0: こんにちは、上森です。今日はですね、生涯、遊び心と子供心を持ち続けるについてお伝えしていきます。本日、5月5日っていうのは、まあ、子供の日、端、ま、午、あの節句、まあ、今年に限っては立夏ですね。で、まあ、部類の戦隊ヒーロー好きの私にとっては、まあ、この子供の日っていうのはもうお祭りだったんですね。で、両親がその戦隊もの好きの私を、まあ、さりげなくですけどね、察知して、兜ととか、鎧ですね、五月人形とか、鯉のぼりとか、柏餅ちと、ちまきとかですね、まあ、こういうふうに、行事に沿って用意してくれてたんですね。で、思い返してみると、まあ、結構、ちやほやされてたなと思いますね。で、まあ、子供の日に限らずですね、幼少期っていうのは、まあ、当たり前のようにこう行事を満喫してたんですね。まあ、自分のモチベーションがうまく刺激されてたってこともあるんですけど、まあ、純粋に楽しんでるんですね。戦、ま、隊、あ、ン,ンといえばもう仮面ライダーとかですね、こうヒーローに憧れて、まあ、みんなからたくさん注目を浴びたいとか、まあ、自分が主人公としてキラキラ輝きたいとか。正義のヒーローとしてかっこよくなりたいですね。要はあの人気者になりたいこう自己中心的アピールだったり自分の存在を認めてもらいたい承認欲求だったりまああるいは自分がナンバーワンとしてのこう証しを見せつけたいとかですね。非常にわがままでやるんですけど自分の願望とか欲望っていうのを素直に表現してるんですねだからまさにあの遊び心とか子供心がもう全開なんですねえちなみにあのこれ「子供の日」っていうのは、まあ、日本における国民の祝日の一つで、まあ、単語の節句である5月5日に制定されているとで日本において単語の節句は江戸時代以降はですね男の子の記念日となっているが、子どもの日というのは、男女の子どもの区別はない。また、これ、子どもを産んでくれた母に感謝する日でもある。祝日法2条によれば、子どもの人格を重んじ、子どもの幸福を図るとともに、母に感謝することが趣旨である。まあ、このように記載されているんです。だから、子どもの日と言いながら、お母さんんに感謝すするるっていう日でもあるんでも、ねまあそれやっぱり自分が産んでもらった母親に対して、まあ、どれだけやっぱり心から敬意を示せるかなんですねちょっと脱線しましたけどこの、まあ、子どもの日に限らず学校教育ですね学校教育によって、まあ、遊び心とか子ども心っていうのは端っこに追いやられていくんですで結果これ大人になった時にどうなるかというと不真面目なことをしてはいけないとルールから逸脱することは許されない奇抜な発想は規定外なので控えるべきだと常識を守って行動しなければならないまあ何々してはいけないとか何々するべきだと何々しなななければならないもう極端に強制とこう否定を振りかざしてですねこう柔軟性を排除していくんですねで、まあ、これあのトイレとかでもねよくあの汚すなとかね便器を汚すなとか何々してはいけませんとか,か人間ってこれ否定されると余計やりたくなるんですねだからあまりあの表現の仕方よくないですねだからトイレでうまいのねあの、やっぱりいつもきれいに使っていただいてありがとうございますって書けばきれいに扱うんです。で、面白いもんですね。否定を言えば言うほど人間はそれに歯向かった行動をするんですね。反発を覚えるんです。だから子供に何々してはいけないって言ったら余計にしてしまうんです。これ逆効果なんです。大人も一緒なんです、ね。で、国民が、まあ、この学校教育を受けることですね。じゃあもうデメリットばっかりがあったら、まあ、そうではないですね。一応得られるメリットもあるんです。いて言えば、まあ、言われたこと、決められたことを正確に処理すると。集団行動によって他者や周囲と協力するということを学ぶと。まあ、期限を設定するということで、まあ、規律を守るようになる。まあこういった感じぐらいですかね。まあ、決して別にこれ悪いわけではないんですよ。人と関わり合る中で、まあ、ルール守ったりとか、まあ、他人に、ね、こう危害を加えたらどうなるかとか、まあ、そういうのはいろいろ学べていく場ではあるんですね。ただ、やり方がちょっと、まあ、極端すぎるってことですね。でこの学校教育の延長上に、一般企業であったり、観光庁っていうのがあって、で、これ、このやり方をですね、脈々と継承されてるんですね。で、まあ、組織を拡大してですね、まあ、大きくしていって、まあ、維持しようと思ったら、まあ、仕組み化であったり、マニュアル化っていうのはもうやっぱり必須なんです。これ、避けて通れないんです。統率できなくなります。ただ、形だけが大きくなって、中身を全く変化させないっていうことには、すすぐに腐敗していくんです、ね、数だけ増えて、形だけ整えて、まあ、マニュアル化してきれいにしてるけど、でも中身が全然伴ってないっていうことは結構あるんです、ね、大きくなっていくと、盲点どんどん見落とすんですね。パターンさえ守れば大丈夫だっていう、まあ、土の時代ではある程度、まあ、いけたかもしれないですけど。で風の時代に今度なってその時代の流れに同じようにいけるかってはそこではないんですねだから学校教育であったりそのルール順守組織っていうのはまあおかみですねおかみ、まあ、政治家とか官僚とかそっちですね、まあ、あるいは支配者層ですねこの世をうじってる連中からすればまあ都合のいいシステムなんですね、まあ、自分たちに意見とか反論主張するってものが、まあ、出てくるってことはほとんどないですし、まあ、その国民であったり、一般社員であったり、そういったものを従順かつ奴隷状態にできるんですね。でマインドコントロールずっとできるんです。で指導者側も,もう全てカリキュラム通りですね、決められてますから、まあ、そういう通りに実施すればいいんだけなんで、楽々なんです。で、まあ、よく言えば習慣化と、パターン化が身について、まあ、行動はしやすいです。で悪く言えば、もうワンパターンで決まりきってですね、臨機応変にいろんなことに対処することができないです。まあ一、一旦一っぱありますからで、この現行の学校教育制度ですね、あったり、まあ、国の制度そのものですね、根本的に作り変えるってなったら、やっぱ時間と労力は相当かかるんです。なので、いきなり覆すっていうのは、やっぱり、まあ、なかなかちょっと難しいので、まあ、今の現行制度ですね。この遊び心と子供心を追加していくんです。まあ、少しひねりがながらですけど。じゃあ、そのために、まあ、その遊び心と子供心を追加して、どういうふうにアプローチしていったらいいかっていうと、まあ、これ3つあるんですね。で、まず1つ目が、常識とか。固定観念を少しずつ破壊していく。で、2つ目が、見え羞恥心、プライドを捨てる。で、3つ目が、マズローの生理的欲求。これにおいて、今までやったことがない欲望を実践する。まあ、この3つのアプローチなんですね。で、まず1つ目の、常識とか、固定観念を少しずつ破壊していく。してていくってことなんですけど、まあ、これはあ世間とか社会が提示している考え方と、まあ、一種真逆の行動を実践していくんです。だから先ほどの何々すべきであるとか何とかしてはいけないと何々しなければならないと強制と、まあ、否定ですよね。このお決まりのキャッチフレーズを見聞きしたらこれ即時振り払うんです。これ、ずっと言われ続けると、これ、さっきのマインドコントロールという、ね、サブリミナル効果で浸透していくんです。だからこれ、結構恐ろしいですよ。知らない間にコントロールされてるんです。で例えばですけど、まあ、現状の、まあ、某感染症にも関係なくですよ。予防接種は打つべきだと。まあ、そういう考え方あったとしたら、こう予防接種を打つべきであるという考え方をもう一旦脇に置くんです。でこれやっぱりあのいろんな解釈、ニュ資スがあるので、で私もこう自然療法の観点からして、まあ、正直言うとこれ、なぜそこまでするのかなっていう疑問があるんですね。まあ、製薬会社の利権もあるかもしれないですし、本当に予防すると思ってやってる人もいるかもしれないんですけど、はなはな怪しいんです。だから、いつも接種してる人ですね、なんかインフルエンザやったらインフルエンザのそういうい予防接種してる人は、あえて。予防接種しないっていう行動を取ってみるんです。予防接種したからといって必ずしもそのインフルエンザにかか,るか,からないか限らないんですで。本人の抵抗力とかその時の状態によりけりなのでうの鵜呑みにしないということですで。あとはこれは、まあ、医師が発信してるから絶対に正しいってするこれは信念ですね。これ非常に危険なんです。先生が言ってるから。政府が言ってるから。その、検性だけで判断するとあの、とんでもない方向に進みかねないんですよ。自分が知識ないから仕方ないって言ってしまったら、それ命丸投げしてるようなもんです。だから、真逆の視点をやっぱり検証していくということです。ひょっとしたらこれ違うかもしれない。正しいかもしれないし、正しくも正しくないかもしれない。フィフティフィフティで、物事をやっぱり中立的に見ておくということです。で、二つ目の、見栄と、羞恥心と、プライドを捨てる。であのこれ自分があのどう見られているかを気にしてですねステータスゲームばっかりするともう上っ面しか見えなくなるんですで。他人と比較競争すればするほど意志力とエネルギーがそがれるんです。だから高級車を例えば自分が持ってて持ってなくて相手が持っててそれが悔しいと思って、まあ、それ頑張ってですね。仮に高級車を購入してもでまあ相手よりそれよりちょっと価格の高い購入し、高級車を買ったから、いえ買ったぜって思っても意味がないんです、ね。それステータスゲームですからだから自分が思ってるでも以上に、まあ他社とか周囲っていうのは気に留めてないんです。もう自分自身のことで本当は精一杯なんです。気にしているようで気にしてないんです。じゃその気にしてる人同士でいったらそこでステータスゲーム始まって、なんか勝った負けたとか優劣つけてどうだって。ウェみたいな感じでやるかもしれないんですけど、正直くだらないですね。その時間がなんかもったいないと思うんです。だからお金であったり、そのさっきの権威性権力とかですね、ただ物質的所有ですよね。こういう土地を持ってる、こういう建物を持ってる。まあ、そういうことをですね自慢して見せつけたところで、あの自分の能力ってのは一味にも進化しないです。ただ優越感に浸って、あのー、見せつけてるだけなんです。何か変化するかとか、価値が与えられてるかあったらそうでもないです。ただ自慢したいだけです。それやったらもう見栄とか、忠実心、プライドはもう本当に捨てた方がいいです、ね。で、3つ目の、えー、マズローのこれ、生理的欲求において、今までやったことがない欲望を実践する。で、これは三大欲求のかとかで取り組んだことがない。もしくは、なんかこれ、わがままだないううに感じてるることを実践すすんで,すで例えばですけど、幼少期にですね、甘えられなかったとか、あるいは甘えさせてくれなかったとか、そういう場合ですね、そういう人は、なんかちょっと幼事,事的な言葉を使って甘えてみるんです。ねえねえとか言ってね、ほん本当に毎,回毎日あるわけじゃないですけど、たまにそういうのを相手に言ってやってみるんですね。自分がも,もしやってなかったんですなんか甘えられなかったなとか、なんかああいう時にちょっと甘えたかったけど、こう甘えさせてくれなかったなとか、そういうの残ってるんであれば、そういうの使ってみるんです、ね。で、やっぱダイレクトに抵抗はってね、できないでしょう。それはもちろんいると思うんで、でそういう人は食事中です。食事中とかに軽くちょっと文句を言ってみたりしてね。そういうとこからわがままを始めてみます。反抗的態度を取ってみるということです。これも常識とか固定範囲でいいいくととそれははしてはいけないと思うんです、ね、ですもそれやってきてないからずっとそこ残ってしまうんですよ。今まで我慢していい子じゃんずらをしてきたって人は抑圧されてきた願望を今度どんどん主張していくんです。無理やりいきなりやる必要はないですけど、まあ、ちょっとずつそういうふうにやってみると思いますで。特にこれ愛情の欠落っていうのがやっぱ後々にシャドウにつながるんですね。まあその心の傷を背負って苦しむことになります。あの時甘えられなかったから、まあ、殺人者とか犯罪者がやっぱこういう風に愛情不足っていうところを起きるんですね。自分で愛情を満たされてないから、人に満たされてもらおうとして欲求していくんですね。どんどんどんどん要求して、で、自分は愛されてない。かわいそうだ。被害者だ。で、どんどんどんどん,どんエスカレートしていくんですね。ほとんどそこですよね。愛に飢えてるんですね。だからそういうところがやっぱり問題になるんで、まあできるだけちょっと満たすようにしていくんですね。自分でやった方がいいですね。で、あと、躊躇して、なんか一歩踏み出せない。そうした人の特徴っていうのが、やっぱ絶対に失敗したくないとか、人前でそういう恥ずかしい思いをしたくないとか、かっこ悪い,いところを見られたくないそれがあるんですね。自分を必死に守ろうとしてるんです。で、この自己防衛のブロックが外れると、もうアクセル全開で行動できるんです。でそこ、ブレーキがかかるんですね。失敗したくない。失敗したらもう終わりだとかね。恥ずかしい思いをして、まあ言うたら後ろ指刺さ,されて笑われて嫌な惨めな思いをしたくないとか。そういうのがあるんですね。でも、思ってることしってそれを気にしてないんで、だったらもう、堂々とやってしまったらいいんですね。で、まあ、それでもやっぱりなかなかね、うん、どうかなと思う人に、まあ、すぐ、今すぐ。遊び心とその子供心を体感できるアクションとしたら、これものすごく簡単ですよ。子供と一緒に同じ目線で遊ぼうってことです。子供嫌いだからって言われてきたらあれですけど、子供と一緒に遊んだらものすごく簡単ですできれば小学校3年生以下ですね、ぐらいの子供と、9歳とか8歳とか、それ以下の子供と、子供になりきって楽しむと思います。です。まあ私もめっ子いるんですけど、もうめいっ子の視点だったら、っ子供の視点に立つことでどうすれば簡単にかつ分かりやすく伝わるか,だかこれ表現力を鍛える学びになるんですだ普段からやっぱ大人になるんでなんかこう抽象的で難しい言葉を使ってですね、まあ、人間のフル稼働の論理的思考ですねこうだからこうこうだからこうっすなわちこうですねっていうまあそのディベートとかねやってるのあるかもしれないですけどそれ相手に伝わってないんですでその点やっぱりそのちっちゃい子供ですね五感を使って具体的に表現するんですよ自分の視点を入れないんですね見たまんまそのまま言っていくんですよだから自分の考えとかその形容詞の表現ですね思いますなんとかきれいですとかじゃなくてもうありのまんまなんですよ赤色の服を着てこういう匂いがしてこういう音がしてとか全部その五感なんですよ子供と話してたらそういうところ見えてくるんですねで私の目一個もそれをすごいああなるほどなと思うんですねで大人もそうなんですね実際でもカッコつけて難しい言葉を使っても相手全く伝わってないってこと多いですただ自分が満足するだけなんです、ね、でそれはやっぱり学校教育とかで大人はこうすべきだとかそういう幼稚なことはしちゃいけないともうそこを決めつけられてるんですねだから遊び心と子供心っていうのは知的好奇心を持ってもう素直にストレートに表現するだけなんです、ねで。頭でもうあれこれ考えすぎるとブレーキかかるんです、ね。だったらもう子供の時とか思い出してですね、積極的にまあ非常識なことをやってみるとか、周知心を捨ててもう無邪気に行動するとか、もう極端に言ったらもう裸はちょっと捕まりますけど、ふんどし一丁で堂々と歩けるぐらいのね、そういう恥をさらしてでもできるかと、ね。枠にとらわれることなく、もう思いっきり楽しむとかですね。もう純粋無垢です、ね。そういう気持ちで挑むってことですね。で、これはやっぱりあの、年に行けば行くほど、やっぱすぐい頑固になっていくんですね。やっぱこうだから、こう,こうすべきだっていう固定観念が強いんですん、ね、でそこを外して、遊び心と子供心、フレキシブルですね、の柔軟性を持って、ユニークにやったらいいんです。でそれで嫌われたから、命なくなるわけでもないですし、むしろ新しい発見も多分あると思うんですね。だから、どんどんそういった意味で、まあ、死ぬまでですね、まあ、遊び心、子供心持って楽しくやっていったらいいんじゃないかなというふうに思います。えー、では、今日はこれで失礼いたします。